0: d i g i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，去年下半消费性电子市场需求不振 ，PCB 供应链上下游在第四季都有明显受到影响，尤其是上游材料业者表示，第三季呈现旺季不旺的情形。展望今年 ，PCB 供应链业者指出，上游材料端会继续朝向高频、高速传输的 CCL 材料发展 ，PCB 厂将持续受惠于伺服器、AI、HPC 等需求带动，板材也会追随 CPU 和 GPU 升级。近三年 ，ABF 载板前景乐观，市场指出 ，ABF 载板2022 2025年年复合成长率为百分之二十九。台系高频高速铜箔基板供应商主要为台积电、联茂等厂，渴望在 PCIe Gen5 f 伺服系平台上，两大 CPU 厂 Intel 以及超维同时拉货之下取得商机。未来车革命正逐步展开，在竞争力与技术门槛大多还是与国际 IDM 大厂有一定差距的现实之下，台系功率元件 IC 设计与大集团的互相结盟，以产品互补、共享资源与通路、生产链的方式，展开合纵连横新时代。近日，老字号车用二极体大厂鹏城入主华硕体系的 MOSFET 晶片厂捷利，中美金、环球金集团体系的鹏城正式成为捷利最大股东。鹏城接手捷利之后，后续能够整合主流的细基 MOSFET， 配合细基绝缘闸双极电晶体和碳化系功率元件的整体策略进展，也颇受关注。业者不讳言，国际碳化系设备大厂都暗自关注台厂在第三类半导体的进展。欧特明今年迎来成立十周年的里程 碑， 主要产品线为 A 的自驾系统、相机模组、视觉 AI IP。欧特明产品及行销总监曾怡顺表 示， 在辅助驾驶、自动驾驶细分市场方 面， 目前除了有已经受到广泛讨论的乘用车之 外， 还有商用车、限定场域移动载具等。但不论是哪一个耕耘 时， 都应该以该领域的特性和需求全盘考量。谈到自动驾驶，根据调查 ，Level Two 以上还是有发展空间，而且其中有许多跟视觉 AI 相关。视觉 AI 适用场域相当广泛，从单纯的低速工厂搬运、封闭园区物流。矿区或农场搬运等之外，对于高速物流等复杂的应用场景也可以应付。随着汽车科技发展，虽然有更多商机浮现，但对于不同的车厂和应用场景来说，需求也各异。因此，供应上应该针对目标客群有更完整的调查。品牌业者联想和华硕在今年消费性电子展上相继发布了 OLED 笔电产品，加上市场也传出苹果在2024年有望推出 OLED 版本的 MacBook， 预期未来几年 OLED 笔电将高速成长。三星显示器是目前 OLED 笔电面板的主力供应商，今年设立了高出货目标。随着越来越多品牌业者的投入 ，OLED 笔电市场逐步扩大，也吸引新的面板供应商京东方与夏普加入供给行列中。但初期的出货规模还是相当小。事实上，三星显示器已经终结 LCD 面板的生产，全力往 OLED 方向进攻。业界认为，今年的大环境景气不佳，终端出货有许多挑战。但三星显示器在 OLED 笔电领域设立高出货目标，这与品牌业者致力寻求差异化有关。目前，三星显示器的 OLED 笔电面板主力客户为三星电子与华硕，但随着越来越多品牌客户的进驻，预期未来 OLED 笔电市场成长性可期。市场传出，近期上游材料碳化锂报价下杀，开始传导到下游锂电池报价，电动车报价也预期有望下修。事实上，特斯拉跨入今年已经率先下修报价，让市场好奇是否是未卜先知。相关供应链业者表示，特斯拉在电动车关键零组件议价上有较大的话语权。毕竟它的出海口大于其他竞争对手，而且本身在电池系统技术创新上有优势，让供应商有极高的配合度。整体来看，碳酸锂后续价格走势是续跌止步维持或再上涨。其实多数业者也没有把握，主要是环境有一定的动荡度。不过今年第一季底被预估是解封调试的尾声，价格走势渴望更为明朗。世界银行十一号大幅下修大多数国家和地区的经济成长预测，今年全球 GDP 可能只成长百分之一点七，仅次于金融海啸的二零零九年和疫情爆发的二零二零年。国发会官员表 示， 去年十二月台湾出口和十一月外销订单都呈现衰退情况。全球经济正在面临四大风 险， 包括主要国家持续升息、欧洲能源危机、中国疫情与美国争端、气候变迁影响大宗商品价格。由于俄乌战争僵持不下，美中科技战风险还是持续存在，势必将高度牵制台湾出口表现。就算机体电路表现出色，也无法抵消负面冲击。台湾今年第一季出口将持续负成长。2050年，政府定定再生能源发电比例将达到6到七成，除了风电以及太阳光电之外，地热发电也被视为关键角色。经济部次长曾文生表示，今年开始加速地热发电发展，期望比拟离,离岸风电模式，推动地热开发。中油汉工研院分别与具有先进创新闭环式地热技术的 Green Fire Energy 和全球油田服务龙头施兰普吉公司签署相关地热合作备忘录，投入地热技术开发。看好台湾地热发电的潜力，政府祭出相关措施，强化产业界的投资诱因。具体策略包括新增两兆瓦以下小规模电厂趸购费率，以及定定地热探勘示范奖励办法，分摊业者探勘风险。欧盟将针对电池产品祭出新规。从电池的设计、生产到回收，新规可以说是涵盖电池的整个产品生命周期，也囊括所有种类的电池，像是手机电池、车用电池以及工业用电池。The Next Web 报道指出，新规对环境保护来说无疑是一大进步，有助于欧盟干净能源转型。不过，对于消费电子产品业者甚至车厂都是一项挑战。新规包括电池本身的永续性、效能以及标识。针对社会与环境风险，业者必须进行供应链尽职调查。欧盟也规定更严格的回收目标，并且要求手机等行动装置当中的电池更容易替换。但目前，苹果或三星电子旗下的手机或笔电电池多半无法自行拆卸。这样的设计往往是为了让产品更轻薄耐用。如今，欧盟技术新规，也代表未来消费电子产品设计必须做出调整。日本厂商在今年消费性电子展展出多款机器人相关产品，包括三菱电机的工业机器人以及无人机物流管理平台，还有以 T D K 的机器人开发工具所制作的送餐机器人。日本新创则是以 Nvidia i s a c 平台制作了甜椒采收机器人。综合媒体报道，三菱电机展示了多个机器人在狭窄空间中快速移动手臂进行作业，依然不会彼此碰撞的工厂自动化技术。而日本电子零组件厂 T t K 则展示机器人开发者工具，组成一款三轮送餐机器人，可以分辨障碍物，且在上下坡的路面起伏时，可以维持餐盘上的饮料依然平稳不外漏。至于日本农业机器人新创，则展示甜椒自动采收机器人 L。机器人垂挂安装在温室上方的高架上，即使地面不平坦，也能以固定路径自动采收甜椒并集中。低年级高中生 Daniel Kim 的 Ocean AI 计划自行设计低成本水面下自驾载具，配备摄影机、感测器、微处理器和全球定位系统，并开发演算法，整合运用这些装置的资料来进行水面下乐色的分类、辨识以及地图绘制。根据报道 ，Daniel King 设计的自驾潜艇与演算法日前透过开源授权方式释出电脑辅助设计档与城市原始码于 Ocean AI GitHub 仓储。透过专位在微处理器上处理而最佳化的深度学习模型，可以实现以符合成本与能源效益的方式推论、搜集从水面下的影片及资料。Daniel King 开发的软体也具备运用 Electric UI 打造的智慧软体控制面板，以支援工程师、热心者和研究人员为即时硬体控制与视觉化发展跨平台的使用者界面。以上新闻由《Digital Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。